0: 민주주의 최후의 보루는 깨어있는 시민의 조직된 힘입니다. 이것이 우리의 미래입니다.
1: 시민이친노입니다 나는 친노다 제12회 시작하겠습니다. 와지지셨죠죠아장님
0: 네. 어떻게 지내셨어요? 뭐 더운 여름 열심히 잘 지냈습니다. 네,
1: 오늘 잠깐 어디 갔다 오신 것 같은데, 아까 네, 뭐회북 네. 보니까 뭐 저기 문화 활동을 또 하고 오신 것 같은데요. 아, 그럼요. <웃음> <웃음> 된장남이다 보니 아, 고급 문화 활동들을
0: 여러 가지 향유하다
1: 보니 뭐 갤러리 다녀오셨어요? <웃음> 네 그렇습니다. 네. 네. 아유 미술 작품도 보러 다니시는구나. <웃음> 자 우리 방청님은 어떻게 지내셨어요? 네,
2: 시원하게 지냈습니다.
1: 또 멘트 준비하신 거 없으세요?
2: 네, 없습니다. <웃음>
1: <웃음> 자, 나는 친노다. 오늘 12회 시작을 하면서요. 어, 먼저 글을 하나 소개하고 그리고선 시작을 할까 합니다. 어, 지난 7월 초죠. 우리 그 대한민국 최고의 카피라이터라고 할수 있는 정철 카피라이터님께서 오마이뉴스에 기고를 하셨습니다. 금차 이제 총선에 여수 지역에 출마하셨던 우리 백무현 화백님. 매 이제 안타까운 그 사연을 오마이뉴스에 실어주셨는데요. 어, 정철님의 허락을 받고 오늘 본방송에 처음 메인으로 어, 전문을 한번 읽어드릴까 합니다. 우리 청취자분들 같이 한번 호흡 한번 해보도록 하시죠. 우리 방청객님 부탁 좀 드릴게요.
2: 네. 힘내자 이기자. 형 목소리 들은 게 눈물이 나부요. 형 고마워요. 잊지 않을게요 형. 웃어라 웃자. 억지로라도 웃자. 아직 안 끝났다. 이제 시작이다. 그래요 형. 이제 시작. 맞아요 형. 엊그제 백문년 화백과 주고받은 문자다. 전화 속 그의 목소리는 너무 거칠게 내려앉아 있었고 어떤 공포 같은 것에 짓눌린 듯 했다. 그마저도 울음이 터지면서 오래 들을 수 없었다. 그도 울었고 나도 울고 말았다. 잠시 후 다시 문자로 몇 마디 나눴다. 웃자고 했고 이제 시작이라고 했다. 백화백도 이제 시작 맞다고 했다. 그렇다. 아직은 끝난 게 아니다. 백무연은 내 고향 후배다. 몇달전 그가 고향 여수에서 총선에 출마하겠다고 했을 때 사실 나는 조금 놀랐다. 그는 전혀 정치적인 사람이 아니었기 때문이었다. 하지만 그는 결심했고 나는 그를 응원하기로 했다. 그는 여수의 왕국을 건설했다는 주승룡을 상대하겠다고 했지만 나는 알았다. 그가 상대하려는 것은 주석룡이 아니라 강구한 지역주의와 분열주의와 구태정치였다는 것을. 나는 그의 선거 캠프를 찾아가 곰탕 한 그릇 샀고 선거에 쓸 슬로건 몇 개를 건너줬다. 내가 한 일은 그것이 전부였고 그 후로는 그의 안부를 몰랐다. 지친 몸과 마음 추스리고 있겠거니 생각했다. 얼마 전에 알았다. 선거 막판. 한 표라도 더 얻기 위해 만나고 인사하고 부탁하고 설득했어야 할그 시간에 그는 선거운동을 전혀 할수 없었다는 것을 병원에 입원해 누워있었다는 것을 이미 위암 3기였다는 것을 선거 패배의 아픔이 아픈 몸을 더 아프게 만들었다는 것을 전남대병원에서 지리산을 거쳐 서울 한방병원, 서울대병원 그리고 지금은 앞날을 알수 없는 몸으로 경주에 있는 한 병원에 누워있다는 것을 그는 선거에서 졌다 온몸을 던져 싸웠지만 분명히 졌다 하지만 그는 그에게 일패를 안겨준 지역주의에게 분열주의에게 구태정치에게 기다리라고 말하고 있을 것이다 위암 이겨내고 다시 우뚝 설테니 한번더싸우보자고 말하고 있을 것이다 내게 직접 말한 건 아니지만 나는 들린다 그가 살아온 궤적을 살피면 위암 따위 때문에 싸움을 포기하지는 않을 그라는 것을 짐작할 수 있다. 2012년 그는 오랫동안 만평을 그리던 신문사에 사표를 던지고 나왔다. 문재인 후보를 도우러 왔다. 대선 캠프 대변인을 맡았다. 쉽지 않은 일이었을 것이다. 고마웠다. 이때 그를 처음 만났고 고향 후배라는 것도 알았다. 그가 옳다고 믿는 일에 몸을 던질 줄 아는 사람이라는 것도 알았다. 한때 그가 광주 전남지역 언론 노조 협의회 의장이었다는 것도 대한민국 대통령 여럿을 만화로 그려낸 꼿꼿한 만화쟁이라는 것도 그때 알았다. 백무연은 만화 박정희로 박정희를 영웅에서 친일민족 반역자로 끌어내린 만화쟁이였다. 만화 전두환으로 피비린내 나는 신군부의 광주학살을 고발한 만화쟁이였다. 만화 김대중과 만화 노무현으로 우리 시대의 꿈과 현실과 아픔과 절망과 분노를 고스란히 담아낸 만화쟁이였다. 대한민국 현대 정치사가 이 만화쟁이 손끝에서 차례로 정리되어 왔다. 이제 그가 무엇을 해야 할까? 그래, 박근혜다. 만화 박근혜다. 이 시대의 부끄러운 역사, 아니 우리 모두의 부끄러운 자화상일 수도 있는 만화 박근혜까지 그의 손으로 낱낱이 기록해주기를 빈다. 만화같은 인생을 살아온 그를 만화처럼 찾아온 위암. 하지만 다시 만화처럼 그가 위암을 이겨내고 펜과 붓을 잡았으면 좋겠다. 그가 다음 만화를 그릴 수 있게 하는 것은 어쩌면 우리 몫인지도 모른다. 그에겐 병원비 낼 돈도 없다고 한다. 그동안은 지인들이 한푼두푼 모아 병원비를 충당했다고 한다. 그의 아픈 소식이 페이스북을 통해 알려지며 그를 돕자는 마음들이 파도처럼 이어지고 있다는 그의 후원 기자의 힘이 실리기 시작했다는 얘기를 들었다. 그의 소식을 알린 내 페이스북에 달린 댓글 두을 소개한다. 단돈 2만원 보냈습니다. 이번 달은 너무 쪼들리네요. 그래도 이런 마음들이 모여 꼭 이겨내시길 바랍니다. 너무 부끄러운 금액이지만 조금씩이라도 마음을 보태길 바라며 고백합니다. 백무현 제게는 특별한 이름입니다. 2002년 여름 안티조선 운동을 하면서 조화세 신문을 만들 때 제가 글을 직접 찾아가 만평 하나를 그려달라고 부탁했습니다. 그때 수고비를 한 푼도 드리지 못했지만 넉넉한 웃음으로 흔쾌히 받아들이며 멋진 만평을 그려주셨습니다. 이제라도 아픔을 함께 나누며 그때의 고마움을 조금이나마 갚아야겠다는 생각이 듭니다. 백무연을 응원하는 방법은 두 가지다. 하나는 빠른 왕케를 비는 간절한 기도 또 하나는 후원기자에 직접 힘을 보태주는 것. 후원기자 알려드리겠습니다. 농협이고요. 352-1150-4283-13 예금주는 문성근입니다.
1: 네, 저 문성근 씨는 총선 그 당시 백무연 씨의 후원 회장이었죠. 그래서 이번에도 문성근 씨가 많이 이렇게 노력을 하는 것으로 알고 있습니다. 아, 저희도 어, 이 글을 보고 마음을 함께한다라는 취지로 같이 마음을 보태도록 하겠습니다 우리 이 방송을 듣고 있는 청취자분들 왜 이렇게 좋은 사람들은 이렇게 아프시고 고통을 많이 당하시고 하시는지 모르겠습니다 방청객님 이 글을 읽고 어떠세요?
2: 빨리 회복이 되셨으면 좋겠습니다
1: 어, 회복되실 거라고 믿고 어, 우리 많은 청취자분들 어, 우리 백무연 화백님께 도움을 드릴 수 있는 그런 마음 꼭 간절히 필요한 시점이라고 할수 있겠습니다 좀 부탁드리겠습니다 그리고 이 백무연 화백님 관련된 그 예금 계좌는 우리 팝방 공지사항에 이제 넣어놓을 테니까요 그 공지사항 보시고 어, 계좌를 참고하시기 바랍니다 자 사드를 시작을 하겠습니다 오늘 네. 일부러 사드를 시작을 하는데요 사드 관련해 가지고 사실은 처음에 우리가 사드에 대해 관련해 가지고 전체적으로 한번 디벼 보자 보자 음. 우리 패널들끼리 디벼 보자를 일부러 하고 한 다음 주나 다다음 주해 가지고 전문가를 한번 모셔, 모시고 어~ 사드 배치 이후에 한국 음. 그다음에 동북아 정세 관련해 가지고 얘기를 듣는 시간을 마련해 보도록 하려고 했는데요. 1부는 오늘 하고 다음 주나 다다음 주에 2부를 하려고 했습니다. 그런데 그이 이게 우리 팟캐스트가 대한민국 최고의 팟캐스트이기 때문에 전문가도 최고의 전문가를 모셔야 되지 않겠습니까? 저번 주에 우리가 전문가를 한분 모셨지만 언론 관련해가지고. 그래서 이제 뭐 청취자분들 다 아시는 김종대 씨를 지금 섭외를 좀 하고 있었습니다. 그런데 한 두어 차례 또 공식적 비공식적으로 섭외가 들어갔는데 이분이 지금 장난 아니게 바쁜가 보더라고요. 그렇죠.
0: 아마 대한민국이 제일 바쁠 것
1: 같아요. 되게 고마운 게한 며칠을 고민하시고 오늘 오전에 최종적으로 답변이 왔습니다. 그래서 7월달엔 도저히 도저히 지금 이사드 문제 때문에 시간 내시기가 힘들다. 그래서 아, 네. 예. 8월달로 예. 8월달로 이제 모시는 예. 것으로 그렇게 했습니다. 아 이게 좀 안타까워요. 사실은 이게 국방 전문가라는 분이 국방위원회 에 우리 맞아요. 좀 있어야 되는데, 음. 지금 도코다이로 지금 싸우고 있는 형국이어서 이분이 너무 바쁜 것 같습니다. 그러게요.
0: 우리가 서포트를 하는 의미로. 음.
1: 네. 근데 이제 뭐 전혀, 뭐 우리는, 아예 괜찮다. 뭐, 뭐, 이, 이분 지금 국제의정활동 하는 게더 중요하지 않습니까, 사실은. 그럼요. 100% 네. 중요하죠. 네. 그래서 뭐, 추후에, 뭐, 이제 뭐, 7월도 중순이니까 8월달에 모시는 것으로 하고, 그리고선 이제, 우리 일부 우리들 얘기를 한번 진행해보도록 하겠습니다 우리가 또 자체 전문가니까 사실은 <웃음> 동네 전문가 <웃음> 동네 아저씨 음. 일단 사드를 저번주 금요일이죠 저번주 금요일에 전격 발표를 했습니다 근데 사드가 전략적으로 어떤 효용성 등이 있는지 뭐 도대체 우리 우리 대한민국의 안보에 뭐 이익이 되는 무기체계인지 여기에 대해서 사수장님뭐좀 생각해보신 적 있어요?
0: 그, 사드가, 이게, 저기, 원, 명칭 자체가, 네. 아, 그지 않습니까? 이제, 고고도, 음. 진짜 고 엄청 높은, 대기권 밖에서 날아오는 미사일을 갖다가 요격한다는 이런 개념이지 않습니까? 네. 그러니까 이게 최소 높이가 40km부터 이제 쏠 수가 있거든요. 음. 그다음부터 40km에서 150km까지인가? 그 정도니까,
1: 음.
0: 어, 어마어마하게 높잖아요. 근데 이 높은, 높이에서 날아오는 미사일이라 그러면 한국에 쏠때 북한이 우리랑 바로 붙어 있는데 일단 저는 아직까지도 계속 의문이 그거예요. 음. 이렇게 저기 정말 고고도 요경 미사일을 북한 미사일이 음. 한국에 날아오는 걸 방어하려고 이걸 해야 되나? 음. 이게 저는 끝까지 남는입니다. 음. 뭐 이런저런 전문가들 뭐 코멘트들을 봐도 음. 여기에 대해서는. 다들 뭐 이건 아니다 이런 식으로 얘기를 하더라고요. 예. 그럼 이걸 왜 하느냐 이러는 문제가 남는 거죠. 예. 일단 북한 미사일에 북한이 이 사드가 있는 걸로 인해 가지고 어떤 북한이 우리나라한테 핵무기를 쓰는데 있어서 어떤 뭐 제약 조건이 되느냐 예. 별로 안 그럴 것 같다는 거죠. 예. 게다가 뭐 어디 저기 짓는데도 어디 뭐 경북의 칠곡의 진단동, 경남 양산의 진단동 그러면. 수도권에도 방위를 못 한다면서요.
1: 음, 200km니까. 네.
0: 최대, 최대. 네. 그럼 수도권에 방위를 못 하면은, 음. 우리나라 수도권에 저기 전인구의 반이 몰려 사는데. 그렇죠. 더 뭐, 뭐, 왜 하느냐 이런 느낌이 들죠? 네.
1: 음.
0: 일단 이게 제일 궁금합니다, 이게. 음.
1: 이게 사드 관련해가지고는 뭐 여러가지 전문가들의 지금 여러가지 말들이 많이 나오지 않습니까? 사실은 근데, 어, 핵심은 이런 거죠. 이게. 미국의 본토 방어의 전초 기지로서의 대한민국의 땅을 잠시 빌린 것이냐, 음. 아니면 대한민국의 직접적인 북한의 위협으로부터 우리나라를 지키기 위해서 미국 협조를 받은 것이냐. 네. 사실 이게 핵심인데 이게 후자는 <웃음> 가능성이 별로 없는 얘기인 것이 논리적으로 맞지 않습니까? 음, 그렇죠. 네. 근데, 그리고 이게
0: 네. 사드가 이게 저기 명칭 자체가 정말 고고도 방어 체계잖아요. 종말이라 그러면 비행, 저기 미사일이 날아와서 음. 막판에 떨어지는 시점. 어, 이게 이제 저기 MD 체계라고 그러지 않습니까? 네. 이제 미국의 이제 미사일, 미사일 디펜스. 네. MD 체계가 엄청 저기 체계적으로 쫙쫙쫙쫙 짜여 있지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이제 미사일이 날아오는 거를 요격을 하자. 이게 음. 최종 개념인데 음. 제일 먼저 미사일 쏘기 전에 박살 내자. 음. 미사일 기지를 알기만 알면 음. 그 미사일 기지를 갖다가 그 쏴버리면 못쏠거 뭐 아니냐 쏘거나 직후에 요격을 하자. 음. 아니면 중간에 날아올 때 하늘 하늘 위에서 한참 제일 높을 때 거기서 쏴서 없애자. 음. 그러고맨 마지막에 땅에 떨어지기 전에 쏴서 맞추자. 네. 이런 시스템들이 쭉 있는데 이 중에 사드는 정말 그러니까 미사일이 떨어지기 전 이거든요. 네. 그러니까 만약에 중국에서 엄청나게 사거리가 긴 ICBM 이런 걸로해서대륙간 탄도탄 이런 것다가 미국에다 쏘는 아주 극단적인 상황이 발생했을 때 한국에 있는 사드는이 미사를 못써맞춰요 음. 왜냐하면 종말이 아니라서.
1: 음. 네, 논의가, 어, 전체적으로 지금 미국의 지금 MD 전략의 일환으로, 일환으로 우리나라가 지금 활용되고 있는 것이다. 이것이 이제 뭐 거의 대부분의 이제 군사 전문가들이 하는 얘기로 네. 알려져 있고요. 근데 이제 이런 부분, 우리 올해인가요? 6월 22일 그, 6월 22일인가요? 그, 미스 북한 그 미사일 5차 발사가 있었지 않습니까? 네. 5차 발사가 있었는데, 이때가 지금 저는 엄청난 시그널이라고 보는데, 음. 이게 화성 10호 시험 발사를 성공했다. 그때 22일에는 우리 언론상에는 또 실패했다. 네. 네번다 실패했으니까. 실패했다 그랬는데, 5차 발사를 한 이후에, 북한 당국에서는 성공했다라고 그 다음날 6월 음. 23일에 발표를 했습니다. 6월 23일에 발표를 했는데 화성 어이 발표에 대해서 미국이나 우리나라에서 아니 아니야 아니야 너네 실패한 거야 음. 라는 객관적 근거를 들이대지 못했어요. 반 반대로 얘기를 하면 화성 10호는 성공했을 가능성이 높다라는 얘기죠. 음. 중요한 거는 화성 10호라는 게왜 중요하냐면 이것이 괌까지 날아간다는 거거든. 음. 괌까지. 네. 최, 최고로 3,200km까지 날아간다는 겁니다. 네. 그러면 괌까지 날아가서 괌 괌이라는 곳은 미국의 전략 기지 아닙니까? 네. 전략 기지인데 어이 동아시아를 위한 전략 기지라고 할수 있는 거죠. 괌이라는 게. 음. 우리 우리 대한민국이나 일본의 유사시에 뭐 B2 스텔스 또 B50 b 5십이폭격기 등이 바로 음. 날라올 수 있는 전략 기지가 괌이라는 얘기입니다. 그래서 유사시에 북한이 북한이 유사시 아주 뭐 또라이 같은 짓을 했을 때 가장 먼저 타격 대상으로 삼아야 될 것이 괌이다. 네. 괌이기 때문에 괌을 괌을 북한이 폭격할 수 있는 가능성, 그다음에 폭격할 수 있는 힘, 음. 역량이 6월 22일로 됐다라고 음. 이제 본다라는 거거든요. 음. 그래서 또한 가지가 이제 이게 정말 중요한 문제인데 제가 관련 리포팅 관련 연구 보고서를 좀 찾아보니까 네. 가장 이 3200km 날아가는 것보다도 더 힘든 게 직각으로 싸가지고 음. 직각으로 싸가지고 3200km가 아니라 한 400, 500km 정도로 내려 떨어뜨리는 그 기술력이 더 힘들다라고 합니다. 음. 그 힘든 이유는 그힘 3,200km 날아가는 힘으로 쏘기 때문에 대기권으로 날아간다는 얘기거든요. 네네. 그럼 대기권으로 재진입을 할때그 엄청난 열을 견딜 수 있는 기술력을 6월 22일날 북한이 보유했다라는 그런 선언이거든요. 이게 음. 만약에 실, 실제 실제로 성공을 했다라면. 네. 그래서. 지금,
0: 음. 지난번에 실패했다 하더라도, 음. 이런 실험을 했으니 앞으로 성공시키겠다라는 음. 의지로 보면은, 어쨌든 뭐, 미군 입장에서는 그게 위협이 되는 건
1: 분명하죠. 그렇죠. 그래서, 아니, 이거는 뭐, 거의, 뭐, 대부분의 군사 전문가들이 이건 성공으로 보더라고요. 성공으로 음. 보기 때문에, 이, 이 단서가 상당히 중요한 시그널이라고 저는 보는데, 그리고 그 어려운 엄청나게 대기권까지 올라갔다가 다시 내려와가지고, 아, 그 자기네들이 목표한 바대로 한 600km 정도 날아갔다고 하는데요. 음, 음. 그래서 공해상으로 떨어뜨렸다는 라그 기술력, 그 기술력이면 3,000km 떨어져 있는 괌을 미사일로 요격하는 것은 일도 아니라는 얘기를 하는 거죠. 음, 네. 그래서 그래서 아마 저는 이 지금 박근혜 정부하고 미국에서 6월 23일에 북한의 발표를 보고 상당히 지금 호떡집, 호떡집 불난 것처럼. 긴급하게 계속 논의가 되어야만 해도, 해도 불구하고, 긴급하게 이것을 결정하지 않았나라는 의구심을 지울 수가 없네요.
0: 음. 이게, 저기, 일단, 저, 사드가, 아, 미군이, 미군을 보호하기 위해서, 미군 기지 안에다가 설치하는 네. 무기 체계잖습니까 그렇죠. 네. 그래서, 이거의 결정 주체, 최종적인 결정 주체는 음. 미군일 겁니다. 그죠? 음. 그러고, 어, 박근혜 정부는 거기에 결정했을 때 보조적인 역할이라고 생각을 해요. 음. 근데, 여기서, 어, 일단, 뭐, 미군이 그렇게 정했다라고 통보를 해고, 음. 어, 박근혜 정부가, 뭐, 어떠시오 라고 이제 저기 뭐~ 의견을 구하는 절차 네. 여기에 의견에 대해서 솔직히 말해서 주한미군이 별로 구속될 것 같지도 않아요 음. 아~ 만약 한다고 그러면 근데 이렇게 얘기를 하면은 아~ 사실 거의 뭐~ 박근혜 정부가 면피되는 거잖아요 음. 아~ 좀 부끄럽긴 하지만 우리나라 땅에다가 그 아주 그 심각한 무기 체계를 갖다 드린다는데 우리는 굉장히 들러리 역할만 했다 그러면 이제 자주국방이라는 측면에서 부끄럽긴 하지만 어쨌든 이거에 대한 최종 책임에서는 이제 한발 물러설 거다라고 생각은 해요. 네. 그런데 이제 저기 이런 말을 했을 때아 과연 이 다른 나라 쪽에서 볼때이 사드 무기 체계에 대해서 반발하는 쪽 체계에서 볼 때는 그 말이 씨가 먹히겠느냐? 음. 아 저는 뭐그 내부 사정에도 불구하고 외국, 중국이나 러시아 입장에서 볼 때는 미국을 저기 비난을 하겠지만서도 미국엔 말로만 비난할 거고 그렇죠. 어, 우리한테는 아주 직접적인 정치적, 군사적, 경제적 보복을 할것 같다라는 거죠. 그렇죠, 네. 그두분
2: 그렇죠. 그 말씀하시는 걸 이렇게 들어보니까요, 네. 사실 군사, 군대, 군, 군댄지, 군산지 용어 너무 헷갈리고. 음. 이게 읽어도 잘 모르겠거든요, 뭔 소린지. 맞아요. 사드가 저는 싸다인줄 알았어요 처음에. <웃음> <웃음> 근데 여하튼 사드라는 게 뭔지도 모르는 상태였는데 지금 말씀하시는 거 보니까 그게 아까 그 닫기 직전에 요격을 해가지고 정말 네.
0: 종말, 종말 네, 네.
2: 종말용 여하튼 무기란 말씀이신 거잖아요. 그쵸, 그게 네. 그리고 그 펀드님이 말씀하시는 거는 관기지를 보호하기 위해서 이게 배치를 하는 거다 우리나라에라고 하셨는데 그, 그러면은 괌에다 배치를 해야지 종말이면 왜 우리나라에다 배치를 하죠?
1: 아그그 그 지금 미국이 미국이 우리나라에 배치를 하는 가장 중요한 원, 원인은 이따가 이제 얘기를 하겠지만 이유는 엑스맨 더레이더라는 그런 개념 때문이거든요 그래서 일본에도 사실은 사드 체계가 있습니다. 사드 체계가 2014년인가요? 일본에 배치를 했어요. 배치를 했는데 그러면 반대로 얘기를 하면 이런거죠. 아 일본에 사드 체계를 배치를 할 때는 왜 중국이나 러시아가 가만히 있고 우리나라에 배치란니까저 지랄들이야? 이렇게 생각을 할수 있잖아요. 음. 그런데 단 한가지 이유거든요. 일본이 10분 늦는다는 거예요. 인식을 하는 거는. 음. 그래서 엑스밴더 레이더라는 것이 가장 핵심적, 그, 저, 전략 무기, 무기, 뭐, 방어 체계, 레이더는 방어 체계이기 때문에, 일본에서 인식하는 것보다 우리나라에서 인식하는 게 거리상으로 10분이, 10분이 이제 골든타임이지 않습니까? 음, 10분이 그렇죠. 더 빠르기 때문에 우리나라에서 배치할 수 밖에 없는 거고, 우리가, 사드는 요격 미사일로 알고 있는데, 사드 핵심은 엑스밴더 레이더다. 이제, 이렇게 이제, 판단을 해야 된다라는 거죠 그래서 요격을 한다는 것은 우리나라에서 요격을 한다는 것은 사실은 어불성설이란 얘기예요 어불성설이란 얘기고 요격은 아까 우리 방청장님 말씀대로 괌에서 해도 되고 오키나에서도 해도 되고 어디서 해도 돼 해도 되는데 중요한 거는 먼저 탐지를 언, 얼마나 빠른 시간에 해가지고 준비를 하느냐. 이게 아, 중요하기 그러면 때문에 그러면
2: 배치한다는 게 레이더 시설을 배치 그렇죠 사실은
1: 미국 입장에서는 사드의 요격, 요격 미사일을 굳이 여기다 배치 안 해도 된단 말이에요 그런데 명분이 없잖아 명분이 없지 않습니까? 이게 저기
0: 사드가 그말 그대로 하나의
1: 시스템이거든요
0: 그런데 네. 근데 간단하게 시스템을 하면 두가지예요 레이더 더하기 대폭 음, 미사일 쏴 음, 음, 맞추는 네네네. 거 근데 이 미사일은 어찌보면 엄청 간단해요 이 미사일은 폭탄을 안 실어요 음. 그냥 쇳덩어리예요 쇳덩어리가 음. 날아가 가지고 미사일을 꽝 때려 박는
2: 거거든그리고
0: 음. 이거를 어~ 그걸 어떻게 찾는다고 하느냐 일단 거기서 적외선 탐지 장치를 음. 타요 그래서 이제 뜨거운 저기 열이 나오니까 그 열이 나오는 걸 갖고 폭탄 안 실은 쇳덩어리가 가가지고 미사를 갖다 때려 가지고 미사를 터뜨리는 이런 개념이거든요 근데 그러니까 이게 우리 생각에서는 이제 이미지상으로서는 뭐 미사일이 쫙 날아가고 이러는 걸로 해서 미사일이 주가 될것 같은데 실제로는 그 미사일은 그냥 쇳덩어리에 불 쇳덩어리보다 좀더뭐 음, 정교하지만 어쨌든 네. 내용은 그런 거고 진짜 핵심은 레이다거든요. 네, 네, 네. 그래서 그 레이다는 뭐 예전에도 저게 인데 이차 세계 대전 때 이제 처음에 개발이 됐는데요. 그 제일 그이차 세계 대전에서 영화로도 많이 되고 있는 그 영국 대공중전 그래서 배틀오브 브리튼이라고 그 영국 공중전 이 전투가 있었는데 음. 그 저기 얘네들이 이제 프랑스에서 영국 군대들이 이제 다 대탈출을 해요 떼목 타고 억지로 억지로 뭐 무기를 다던져 보내고 이제 몸만 와가지고 떼목 타고 겨우겨우 네. 날아와가지고 네. 그 영국에서 이제 하는데 그 이제 영국 공군이랑 독일 공군이랑 같이 붙어요 음. 붙는데. 영국이 정말 아무것도 없었던 네네. 하다못해 기관총 같은 거막 박물관에서 뜯어 와가지고 옛날 1차 대전 때쓰던 이런 거막 뜯어보고 막 이런 수준이었던 네네. 거야 그런데도 억지로 억지로 버텨요 음... 독일 공군이 훨씬 우위했 있었거든 근데 이게 왜 이러냐 음... 근데 이유는 정말 딱 하나였던 거야 영국은 레이다가 있었고
2: 어... 독일은
0: 레이다라는 걸 몰랐던 거예요 음... 그때까지 그래서 독일이 판판이 깨져요 네네. 그러다가 드디어 알게 된 거야 아이 음. 레이더 때문이구나 그래서 레이더 기지를 다 때려 부셔요 음. 다 때려 부셔가지고 거의 뭐 두억에만 남기고 다 때려 부수고 난 바로 그때에 히틀러가 시대의 대삽질을또 해요 음. 아 이거 <웃음> 여기서 깨작깨작 전투기로 싸우지 말고 에이. 폭격기로 몰고 가가지고 런던을 때려 부셔라. 그래서, 레이다 기지 한두 개만 더 때려 부셨으면, 완전히 영국을 다 네네. 점령할 수도 있었는데, 그거 못한 바람에, 작전 바꾸는 바람에, 음. 또 이제 레이다 기지 다시 다 견설하고 이래가지고, 나중에 결국 히틀러가, 아 됐다, 이제 그만하자. 하고, 러시아로 밀고 들어가죠. 어, 소련으로 밀고 들어가는 바람에. 이차 대전이 이제 거기서부터 완전 그 됐는데,
1: 어쨌든 얘기가 길었는데, 그. 그래서 핵심은 레이다다. 핵심은 레이다.
0: 어.
1: 음. 이게 지금 사실은 사드레이더를 중국이 얼마만큼 지금 경계를 하고, 이, 아, 이거, 이거는 우리 중국의 안보에 또는 중국의 미래 전략이 얼마만큼 위협이 되는가에 대한 문제를 사실 뭐 이런 제가 이제 말씀드린 언론가, 언론에 별로 안 나오는 얘기인데, 우리 같은 동네 아재나 이렇게 막막 막 사료 파 가지고 막 이렇게 <웃음> 근데 이런 거예요. 그러니까 지금 미사일 체계는 미사일의 가장 중요한 미, 공격 미사일, 방어용 사드 같은 방어 용미사일이 아니라 공격 미사일에서 가장 중요한 거는 기만탄 전개라는 용어가 있더라고요. 기만탄 전개라는 것은 미사일이 쫙 날아갑니다. 미사일이 날아가면 뭐 추진체가 뭐 분리가 되고 막 이렇게 분리가 음. 되지 음. 않습니까? 분리가 되는 과정에서 진짜 탄두, 음. 진짜 탄두와 기만 기만한다 이거예요. 그래서 진짜 탄두와 진짜 탄두가 아닌 것들이 쫙 흩어지는 과정. 음. 미끼 탄두. 네, 예, 미끼 음. 탄들이죠. 그러니까 쉽게 얘기하면 그것을 그래서 이제 요격을 하더라도 미끼에다 보니 음. 쉽게 얘기하면 우리 과거에 영화에 에어포스 1이란 영화가 있었는데 거기에서 이제 에어포스 1을 공격을 할때뭐를 이렇게 쫙 뿌려가지고, 음. 예, 그걸 에어포스 1이 아니라 그쪽으로 이제 유격을 그렇죠. 하게 만드는, 네. 응? 영화에 많이 나오죠. 예, 그래서 음. 실제로 그 탄두는, 미사일 탄두는 전혀 문제가 없이 목표물에 명중을 하는 것이 가장 음. 핵심적 기술력인데, 지금 중국이 우려하고 있는 것은 사드 레이다가, 음. 이 중국에서 만드는 기만탄 전개라고 하는 이 핵심 기술, 미사일 공격 미사일의 핵심 기술을 식별해낼 수 있는 역량을 가지고 있다고 라 보는 거거든요 음. 그래서 가짜 미사일과 진짜 미사일의 탄도를 정확히 구분해낼 수 있는 힘이 사드에 물론 이 모든 과정이 테스트에 거친 건 아닙니다만 물론 그런 위험성이 있다 그런 위험성이 아니라 중국 입장에서는, 중국 입장에서는 그러면 자기네들은 어떤 어떤 요경 미사일, 중장거리 미사일을 쏘더라도, 쏘는 족족 다 걸릴 수 있다라는 우려감이 있다라는 거예요. 그래서, 이거는 뭐제 얘기가 아니라, 중국의 이제 그, 그, 최고의 핵 전문가라고 하는 사람들의 일관된 얘기. 음. 그니까 이제, 이, 이, 이 과정을 미국이, 사드레이더로서 이것을, 저, 중국의 전략을 전면적으로 방해하고, 회방하고, 전혀 아무것도 하지 못하는 일이 가능하다. 그래서 한국 내 사드 배치는 안 된다. 라는 얘기를 중국이 지금 하는 거거든요, 사실은.
2: 사드라는 그, 그 방어 체계를 우리가 돈 주고 사는 건 아닌 거네요, 그러니까?
0: 그거는 이제, 아, 어, 여러 가지 이제 논란이 있는데, 네. 당장 우리 돈으로 하는 건 아닌 것 같아요. 음. 주한미군의 부담으로.
2: 그러니까요. 음. 우리 우리 소유가 아닌 거네요. 그러니까 그쵸, 우리
1: 소유도 아니고. 아니 그러니까 이런 거예요. 그러니까 한민국방부 국 장관께서 얘기를 한게 <웃음> 너무 지금. <웃음> 그래서 이제 그 김종대 의원이 물어보지 않습니까? 그래서 네. 아니 그러면 전시가 아니 평시에는 이거를 누가 운영을 하느냐 얘기를 못 하잖아요. 네. 전시는 전시작전권이 미국 있기 때문에 당연히 미국이 운영을 하는 게 맞는 거고. 네, 네, 네. 평시에는 그럼 누가 운영을 하는 거냐. 평시에 누가 운영을 하냐에 따라서 중국과의 대응 관계. 음. 이것이 중요하기 때문에 이것을 계속 질문을 하는데 얼버무려요. 음. 얼버무리는데 아까 우리 방청객님이 그 핵심인데 우리가 이 물건을 이 전략무기를 사온다. 그러면 평시작전권은 노무현 대통령 때 우리가 갖고 왔으니까 이것은 당연히 우리가 운영을 하는 거고 전시회 때만 그 같이 합리합동 어 거기에서 합참회에서 이제 진행을 하는 거 아니, 아닙니까? 그러니까 결론적으로 얘기를 하면 평시도 미국, 전시도 미국이란 얘기가 이 무기체계는 음. 이거는 뭐 의심할 여지가 없다라는 겁니다. 그렇죠. 돈도 미국이 내고 다만 우리나라는 땅만 좀 빌려다오고 이런 거지 않습니까? 그러니까 이제 한미 국방부 장관이 아 이거는 왜왜 왜 자꾸 속이려고 그래? 그냥 얘기하시면 되지. 평시도 당연히 미국의 관할하에 있다. 운영권은 미국의 관할하에 있다. 이렇게 얘기를 하셔야죠. 음. 그렇고 사실 이제 이게
0: 그 사드 논쟁에서 여러 가지 이제 논쟁들이 쭉 나와요. 그 중에 한 논쟁이 이제 부담, 비용 부담 문제도 있긴 있거든요. 그러니까 사드가 당장 뭐 일단 비싸 보이잖아요. 실제로 비싸고 네. 이게 뭐약 3조 정도 그렇게 알고 있는데 이거는 뭐 제가 알기로 있기로는 주한 미군이 부담하는 걸로 알고 있습니다. 네. 그 왜냐하면 이거는 대한민국 국민을 보호하려고 들어오는 무기가 아니에요. 예, 주한 미군 기지를 보호하려고 일단 명목상으로 그렇게 되는 거고 그렇기 때문에 주한미군을 부담한다라고 되는데 설사 대한민국 정부가 부담한다 하더라도 이 비용 부담 문제가 전면적으로 나설 필요는 없다고 생각을 해요. 왜냐하면 진짜 부차적인
2: 문제였던.
0: 그러니까 사드를 배치하는 이유는 뭐냐? 여기 공식적인 목표로는 목적으로는 북핵 억제예요. 네 만약 북핵 억제하는데 사드가 실질적으로 도움이 된다고 그러면 3조가 아까운 돈이 아니거든요. 네 이거 터지면 뭐 천조니, 이천조니 하는 돈이 그럼, 의미가 없는데 그럼 네. 더 써도 어 3조 갖고 아낄 일이 아닌 거예요. 그런데 네. 요 정작 그 드는 질문은 3조건, 30조건 그건 잘 모르겠는데 이걸로 인해서 실제로 북핵에 대한 억제력이 생기느냐 음. 네. 이게 사실은 제일 궁극적인 질문일 것 음. 같거든요. 만약에 그게 돈이 생긴다 그러면 미군이 부담 아니라도 상관없다. 음. 우리 정부가 부담이라도 상관없다. 음. 일 거예요. 우리도 마찬가지고, 뭐, 박근혜 정부도 마찬가지고, 박근혜 정부의 반대하는 야당 입장에서도 마찬가지일 거라 생각해요. 그게
1: 할걸요, 다 대부분. 그렇들이 제가 예. 그
2: 부분에서 이 논점하고 살짝 틀린 질문이긴 하지만 좀 의아했던 게그 음. 핵탄두를 공중에서 요격을 하면 핵이 음. 터지는 거 아닌가요?
1: 그렇죠. 그러면 아
2: 그거 유격을 하면 안 되는 거 아닌가요
1: 아 그거지 이제 그그 그 지금 질문이 그 페이트리어트 미사일 과거에 뭐 걸프전 때 했던 네. 페이트리어트 미사일은 그 위험성이 있습니다 그래서 생화학 무기든 저 핵탄두든 간에 페이트리어트 미사일은 당연히 그 밑에 가야지 어, 뭐완전 깜깜이가 돼버리는 거죠 그런데 이것은 뭐 거의 대기권 우주상에서 폭파하는 개념이기 때문에 MD 전략이라니까 이게 폭파하는 개념이기 아, 그러면 때문에 그러면
2: 공중에 오는 걸빵 쳐서 대기권 밖으로 날아가게 하는 거 아니 아니
0: 40km
1: 그,
2: 최소 40km 네, 위에서 터지기 네.
1: 때문에 아 음.
0: 어, 여기서 드는 저게 영향력이 많이 최소화된다 이거지 음. 땅에서 터지는 거에
1: 비해서는 비교할 수 없이 그렇죠, 그렇죠. 음, 비교할 수 없이 네. 이 지금 말씀하신 게 이제 페트레트 미사일로 속칭되는 PAC. 시스템이라는 거거든요. 이게 그 p l c 라는 것은 1, 2, 지금 3까지 나와 있는데 우리나라에서 이제 이거 2 e 맞아도 이제 2까지밖에 없는 거죠. 3는 일본에 있습니다. 이패트리트 미사일은. 그리고 이것이 가장 방어용 전략 무기 중에서 가장 지금 핵심적으로 취약한 부분이야. 지금 방청객 님이 말씀하신 부분이에요. 네. 예. 네. 망창 말씀하신 분이고 이거는 <웃음> 단거리
2: 소발의쥐 잡은.
1: 단거리 공격용 미사일을 이제 전담하는 그 요격 체계인 거고, 지금 사드 같은 거는 중장거리. 예, 미사일을 요격하는 체계, 체계라고 이제 볼수 있고요.
0: 그러니까 저기 스커드 미사일 이런 거는 단거리 미사일이거든요. 음. 네.
2: 그러니까
0: 단거리 미사일을 지표면에서 그렇게 멀리 안 떨어져 있는 상태에서 빵빵 터뜨리는 게 페이트리어트고. 네,
2: 네,
1: 네. 음. 사드는 이거보다 훨씬 높이서 터뜨리는. 거고. 음. 네, 사실은 저는 그래요. 지금 뭐 진보 언론이나 이 사드 관련해가지고 그 이런 얘기를 하지 않습니까. 지금 스커드, 스커드 관련해가지고 뭐 스커드 같은 경우는 지금 북한에 한 700기 정도가 있다는게 정설이고요. 발사대만 한 200기 정도가 있다라고 합니다. 그런데 스커드 미사일은 뭐 200에서 300km 날라오는 거 이게 사실은 우리나라한테는 가장 중요한 이제 네. 위험 요인인데 이거 지금 사드 배치해 가지고 한한한 한 사드 그 발사대에 여덟 발이 장착이 되는 거죠. 네. 8발이 장착이 되고, 이 8발이 6개의 발사대가 있는 거예요. 그러면. 68이 48. 네, 48기가 있는 겁니다. 48기의 사드 요격 미사일이 있는 거고요. 그러면 이 스커드 미사일에 이거를, 출백기를 그냥 왁! 그냥 쏴버리면은, 무슨 재간으로 48개 가지고 막냐. 그렇죠. 이런 이제 논지를 피는데, 일리가 있어요. 당연히 일리가 있고, 이 말도 맞는데, 사실은 전략 무기적인 개념으로 반포면, 이게 뭐냐면 앞뒤가 아마 스커드는 이걸로 막는 게 아니고 그러니까, 네. 스커드는 p a c 아까 얘기했듯이 네, 예, 네. 페이트레트로 막는 거고 이거는 이제 중장거리 네. 미사일을 막는 이 방어용 체계거든요. 그렇죠. 그래서 처음에 논란이 됐던 게중장거리 도대체 어디서 날라오는 게 중장거리냐. <웃음> 네. 사실은 이게 중국에서 중장거리를 우리나라에 공격하는 것을 막으려고 사드를 배치한다는 오히려 논리적으로 맞는 거예요. 이게 사실은. 그렇죠. 네. 네.
0: 그래서 이게 끝까지 제가 이게 여러모로 이해가 서로 안 된다는 거예요. 음. 북한의 미사일을 막기 위해서 사드는 필요 없는 무기거든요. 음. 그런데 중국이나 러시아의 전략적인
1: 작전을 갖다가 회방 놓는 데는 너무너무 유용한 무기인 거예요. 근데 자꾸 지금 이 우리나라 정부에서 자꾸 이걸 뭐 스커드를다 막을 수 있고, 뭐, 대포동도 막을 수 있고, 이런 식으로 다 막을 수 있다라고 하니까. 뭐 SLBM,
0: 잠수함에서 쏘는 미사일, 이런 것도 막을 아,
1: 그거는 이제 나중에 얘기하니까, 그렇죠, 그렇죠. SLBM은 얘기 안 하다가, 음. 나중에 공격을 하니까 이제 그런 얘기를 한 건데, 사실은 이렇게 국민을 호도하면 안 되고요. 이게 뭐냐면, 총으로, 총으로 쏘면, 총, 총 방패가 있는 거고, 대포로 쏘면 대포 방패가 있는 거고, 음. 이거는 이거고, 이거는 이거고, 이 대응을, 이 전략 체계상, 전략 무게 체계상 대응을 할수 있어야만 한다라고 국방부에서 논리를 펴갔으면 오히려 이런 논란이 안 나올 텐데 스쿼드 700개 가지고 다 막을 수 있다라고, 다 막을 수 있다라고는 얘기는 안 했지만 네. 그러한 비슷한 어투로 얘기를 호, 국민을 호도하니까 이렇게 이, 이 논쟁 자체가 합리적이고 이성적인 논쟁이 아니고 계속 니네들 하는 것이 다 그렇지 뭐 이런 논쟁으로 지금 나가고 있는 게 나는 저는 상당히 좀 안타깝고요. 네. SLBM 말씀하셨지만, SLBM 가지고는 토조의 해결이 안 되는 거거든요, 이게. 우리, 이, 사드의 절, 이, 우리, 우리 군대 갔다 오면 재원이라고, 재원. 응? 재원. 이게 뭐 무게가 얼마고, 뭐, 뭐, 그 다음에 속도가 어떻게 되고, 뭐, 뭐, 예를 들어 미사일 방어 체계라면, 뭐, 이게 몇킬로로 날아가가지고, 몇, 뭐, 고도 얼마까지 올라가고, 뭐, 이런 것을 다 재원에 포함이 되지 않습니까? 그런데, 제일 중요한, 사드 아까 체계를 말씀드렸지만, 제일 중요한 거는 120도. 120도 하나만 기억해도 되거든요 사실은 100, 아무리 확장해도 120도 이상으로 확장을 하지 못한다는 얘기입니다 그러니까 우리가 중시자분들 생각하실 을때 부채꼴 모양 생각하시면 되거든요 부채꼴 모양으로 레이더를 탐지할 수 있다 이런 얘기거든요 그런데 <웃음> SLBM라는 것은 뭐냐면 잠수함에서 잠수함에서 미사일을 쏘는 개념이지 않습니까 그렇죠. 근데 물속에서 야 그래서 대단하네 물속에서 쏴 물속에서 쏘는 개념이 아니고 잠수함이 육상, 그러니까 물 밖으로 나와서 뚜껑 열고 미사일 열고 쏘는 개념이 SLBM이라는 개념인데 잠수함을 왜 만들어요? 걸리지 않게 만드는 거 아닙니까? <웃음> 우리 김종대 의원께서도 자객이라는 표현을 썼던데 이게 정말 무식한 얘기거든요. 이게 SLBM 얘기를 하니까 SLBM도 막을 수있다는얘긴데 그건 얘기, 그건 뭐냐면 만약에 칠곡으로 했다라고 쳐요. 그러면 칠곡에서부터 북한을 향하는 120도 방향에 네. 잠수함이 있다라는 전제 하나 음. 그죠? 그리고 우연찮게도 그 레이더망에 그저그 그 SLBM을 탑재한 잠수함의 기장이 전세계에서 가장 멍청한 <웃음> <웃음> 멍청한 놈이어가지고 그 120도 각도에서 올라와서 음. 어, 미사일을 쏘는 개념 이랬을 때 감지를 할수 있다 이게 말이 안 되니 말이 되냐고 말이 되냐고 이게 그래서
0: 잠수함 미사일은 만약 에 잠수함 북한 잠수함이 진짜 미사일을 들고 와서 쏠수 있다 이 정도 수준이 되면은 몰래 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 사그사그사 기어 와가지고 거의 목파 바닥까지 오든가 음. 뭐
1: 이렇게 와서 쏘는 개념이거든요. 음. 음. 그 그러니까 SLBM은 북한은 뭐 성공했다 어쩐다 뭐 얘기를 분분하지만 SLBM은 아직까지는 군사 전문가들은 아직까지는 성공하지 못했다라고 음. 보는 게 정설입니다. 그래서.
0: 왜냐하면 미사일 기술의 제일 최고봉이거든요. 그리고 미국, 소련도 서로서로, 서로 다른 건안 무서워해요. 이걸 제일 무서워하요 핵미사일 기지 거구나. 서로 네. 어딘지 다 알아요. 다 하니까. 음. 근데, 진짜 유일하게 모를 수밖에 없는 게 핵잠수함인 거거든요. 그렇죠. 음. 그래서 핵잠수함은, 그, 이게 뭐, 저기, 딴게 아니라, 세 개가, 아, 다 폐허가 되고 난 다음에, 그래도 남은 놈이 있다고 그러면, 핵 잠수하면서 쏴가지고 아예 그냥 씨를 말리는
1: 아니 얘네들이 보통 음. 보통 물 밖으로 안 나와도 2년 동안을 버틸 수 있다고 합니다 음. 충분히 일리가 있는 얘기예요 네, 얘네들이 그, 그렇게 좀 전략적으로 이것이 제가 지금 뭐 말씀을 드린 부분 또하수양님 말씀드린 부분이 전략적으로 의 저는 이것을 냉정하게 좀 우리의 국익의 만나에 대한 논의가 지금 진행이 되고 있지 않다 음. 음. 전 그런 생각이 들고 충분히 충분히 미국이나 대한민국 정부의 우려 염려는 충분히 이해가 돼요, 저는. 네. 충분히 이해가 되고 이거 지금 아까도 잠깐 말씀드렸지만 북한이 성공을 했다니까요. 화성 1호가 성공을 했어요. 음. 화성 1이라는 게네 번의 실패를 거쳐 가지고 성공을 했단 말입니다. 근데 이거는 이거는 어마어마하게 큰시그널이란 얘기예요. 그다음에 북한이 뭐 했습니까 그다음에 북한이 당장 뭐 했어요 중국의 저기 누구 외교부장인가요 누굴 보내 가지고 시진핑하고 맞장뜨게 했어요 예 네? 이건 자신감의 표현이라는 얘기거든요 그리고 북한이 뭐 했어요 지네가 비핵화 선언을 얘기를 하고 지랄하는 거야 지금 예 네? 이게 뭐 뭐냐는 얘기예요 그러니까 우리나라는 지금 이렇게 육자 육자 회담 또는. 그, 중국하고 러시아를 압박해가지고 북한이 올 가을 정도면은 굴복할 것이다 라고 계속 얘기를 하고 있는데 이 와중에 북한은 지금 희낙낙되고 있다는 음. 얘기입니다. 그래서. 전혀 씨알도 안먹히 그래서 이 사드를 급작스럽게 발표한 이유는 저는, 저는 그렇게 봐요. 이, 이, 저, 화성 10호라는 이 탄도로켓가 시험 발사에 성공한 이 자신감. 맷달은 음. 미국의 엄청난 리스크의 감지능력 이라고 저는 보거든요
0: 자 여기서 이제 아까 여태까지 했던 이야기를 조금만 정리를 해보고 1. 사드를 갑자기 왜 하게 되느냐 방금 펀들이 말씀하신 그거거든요 북한이 핵개발의 과정 속에서 아까 화성 1호라는미사일에 성공했다 설사금 그 미사일이 성공하지 않았다 하더라도 지금 요즘 너무 막나간다는 거예요 음. 김정은이가 네네. 이게 뭐, 옛날처럼 눈치 보고 하는 것도 없고, 그냥 뭐 이것저것 다 써요. 게다가, 이제, 저기, 원자폭탄이 아 수소폭탄까지 개발한다 그러잖아요 네. 그게 저는 글 듣고 난 다음에, 아니, 원폭이 있는 애들이 수폭이 있다고 해서, 뭐, 원폭보다 수폭이 더 아프냐? 뭐, 어떻게 음. 다 죽는 거 아니냐? 그랬었는데, 음. 수폭은 원폭보다 더 위험한 게, 딱한 게, 딱한 가지. 음. 폭발력이 아니라, 소형화가 가능하다는
2: 거예요. 음. 아. 음. 음.
0: 음. 들고 뛰어다닐 수 있다는 얘기예요. 예. 네, 소형화가 가능하기 음. 때문에, 음.
2: 게릴라 정도. 어,
0: 이걸 뭐, 소위 말하는 핵배나 이런 것까지도 가능하고, 음. 감당이 안 된다는 거 음. 예. 네. 음. 그리고 이거, 저기, 원폭은 크기 때문에 큰 미사일을 달아야
2: 돼. 요큰
0: 네. 미사일을 달으면 몰리는 쏘는데 가까이는 쏘기 힘들거든요. 음. 근데 그 작게 만들어 놓은, 아까 얘기한 스커드나 이런 데까지도 다는 게 충분히 가능해진다는 음. 거예요. 그러니까 우리한테 아주 심각한 위험이 될수 있거든요. 음. 음. 근데 이게 성공한지 안을뭐 실패한 건지 뭐 정확하게는 잘 모르죠? 네. 그런데 계속 이지을 한다는 거예요, 김대근이가. 네, 네, 네. 이러니 우리 입장에서도, 아, 이제 저기 소위 말하는 오바마의 전략적 인네 뭐 이런 음. 것들이 그 인내심이 점점 바닥을 드러내게 되는 거죠
2: 음, 네. 이게
0: 과연 이 육사회담이라고 하는 평화적 해결의 틀이 유용한가라는 네. 아주 근본적 의문이 들기 시작해요 그럼 이제 군사적 압박으로 가자 그 군사적 압박에 아~ 첫 신호탄이 될 수도 있죠 사드가 근데 그~ 사실 뭐~ 다음 좀 이따 나오겠지만서도 사드가 시작일 수 있죠.
2: 시작일 음, 네. 수 있고
0: 그보다 더한 것들이 이제 서로서로 칙칙칙칙 올라갈 수 있는 에스컬레이터들 이게 이제 제일 무서워하는 건데요 네. 자두 번째로는 그렇게 해서 북핵에 대한 억지를 억지가 필요하다 군사적 억지가 필요하다라는 목적 때문에 사드가 들어왔다라고 그러면 정말로 북핵에 대한 군사적 억지가 가능하냐 네. 이게 진짜 궁금하잖아요 음. 그런데 아 어, 기본적으로 북한과 남한은 국경선을 딱 마주대고 있고 서울을 비롯한 수도권, 인구의 절반이 살고 있는 서울 경기 인천권은 그 수도권, 저 38선에서 바로 코앞이라는 거예요. 그렇죠. 예. 네. 음. 그래서 굳이 행미사일까지 아니고, 소위 말하는 뭐 북한에서 그 유명한 장사정포, 예, 음. 사정권 안에 다 들어가요. 음. 장사정포가 뭐 만발, 만문이 있다 그랬잖아? 그래서 그걸 갖다가 휴전선에서 대나놓고한 다음에 땡기면은 그 얘네들이 땡기기 시작하면 이제 바로 우리나라에서 도 비행기 날아와가지고 그쪽 돈을 갖다 딱 쓸어버릴 거예요. 음. 쓸어버리기 전까지 한 대포당 열 발만 쏴도 십만
1: 발이 날아온다는 거예요. 네. 아. 그래서 내 군대 90년대 초반에 군대를 갔다 왔는데요. 그때만 해도 어떤 시뮬레이션이 나왔었냐면 뭐 이거는 뭐다 아는 거니까 어 수도권 지역에는 5미터당 한 발씩 이, 예, 떨어진다라는 시뮬레이션이 있습니다. 음. 그러니까 수도권, 수도권이 어느 영역인지까지는 모르겠지만 이미 이미 장성용포 관련해가지고 우리 수도권 초토화다 음. 이렇게 이제 봐야지 맞고요. 여기서 좀 웃긴 얘기하면 여기 그한 2, 3일을쏟아본다고 하더라고요. 이 음. 예, 북한의 제작계가 네. 여기서 가장 안전한 지역이 어딘지 아세요? 어디요? 파주 <웃음> 아, 아 그, 저기 다 넘어간다고 그렇죠 파주 <웃음> 그때 이제 음. 제가 이제 그 웃기는 얘기로 그러, 아니 그 웃기는 얘기가 아니라 실질적으로 시뮬레이션 이 그렇게 나온다는 라 거죠 네. 네.
0: 그 실제로 일산 같은 경우에서도 일산 건설할 때 그렇게 얘기했었어요 저기 북한에서 날아오는 대포를 막는 용으로 음. 아파트 짓는다고 음. 그렇게 음. 그 각도 내로 짓고 그렇게 하는 내용이 실제로 국방부 장관이 를했었어요 어,
1: 근데 일산은 좀위험했어요 그때 네. 제가 뭐 시뮬레이션 다본건 아니지만 음. 얘기 들은 거죠 저도. 근데 일산부터 위험하다고 그랬거든요. 그래서 <웃음> 예,
0: 그런데 뭐그 얘기를 듣고 난 다음에 저도 처음에 엄청 화를 냈거든요. 아니, 저기 국민이 살고 있는 그 주거 공간인 네. 아파트를 이렇게 대포알바지로 쓴단 말이냐.
1: 생각을 했었는데
0: 가만 생각을 보니까 어딘들 안그러냐 어차피 전쟁은 다 죽는데 근데
1: 평화가 아니면 아. 어떤 방식으로든지간에 불가능한 문제예요 생존하기에는 그러니까, 네. 우리나라에서는
0: 우리는 뭐 사실 전면전을 음. 한다 고 그러면 그냥 다시 구석기로 돌아간다고 생각을 해야 되니까 살아남는다면 음. 그러니까 아그 말씀하시니까 이 방송 하기 싫으네 <웃음> 자 어쨌든 이걸로 인해 가지고 그 사드라고 하는 아 정말 고고도 미사일 방어 체계로 인해가지고 북한군의 전력에 대해서 어떤 방지력이 된다, 는 기대하기 힘들다라는 거예요. 네. 그러니까, 이거가 목적과 수단이 좀안 맞잖아. 음, 이런 의문이 그렇죠. 계속 든다는 거죠. 네. 아니, 북한이 핵실험하는 걸로 지랄을 해서 사드를 드리겠다. 근데 사드는 북한이 한국에 쏘는 핵에 대해서는 전혀 방어가 안 된다. 그렇죠. 음. 설사 방어가 된다 하더라도 수도권은 방어 안 된다. 음. 이런 얘기가, 이제, 이게 제가 뭐 혼자 생각을 해서 그런 게 아니라 대한민국 신문에서 공식적으로 나오는 국방부 장관의 이야기가 이래요. 음. 지, 지금 현재까지. 네. 그럼 이제 사드를 왜 배치하느냐? 네. 이 질문이 정말 나오는 거죠. 북한에게 아니면 진짜 목적은 뭐냐? 공식적으로 얘기를 할 때는 북한 핵을 갖다가, 딱, 우리 북한만 딱, 저기, 레이더 고장시켜놔놓고, 음. 그것만 하지, 중국에 러시아 쪽으로 레이더 안 튼다. 이렇게 얘기를 하지만, 음. 그러나, 처음에는 북한 쪽으로 해놨는데, 뭐, 급하면 돌리면 되는 거 아니에요. 음. 그렇죠. 어, 돌리면 되는 거 아니야. 음. 그거 돌리는 게 뭐, 돌리는 거는 아주 쉬운 일이에요. 설치하는 것 보다는 훨씬 쉽겠죠. 게다가 사드가 이게 뭐, 엄청나게 큰게 아니에요. 그냥 트럭이에요.
2: 아, 그럼 이동도 가능하겠네요. 어, 이동도 가능해요.
0: 그럼요, 그럼요. 음. 이게 지금 이제 오는 게 미국 텍사스에서 뜯어가지고 비행기를 실어 오는 거예요. 음. 새로 우리나라에 뭐 어떻게 어떻게 하는 게 아니라 네. 아, 이런 수준이기 때문에 그거 돌리는 게 물론 시스템 조정하고 이런 등등등이 있겠지만서도 뭐 절대 못 한다 이럴 건 전혀 아니거든요. 이러니 이 저기 북한 핵을 계기로 인 해서 미국 쪽에서는 아 어, 동북아 지역에서 아 어, 하나의 전략적 우위를 저만은 하나의 군사적 시설로 생각하는 게 아니냐?
1: 그렇죠. 뭐 당연히 그, 이렇게 그, 생각할 수밖에 없잖아요. 결론은 당연히 그건 거죠. 네.
0: 그러니 세 번째 질문에 들어가는 거죠. 음. 북한 애들은 뭐 전혀 신경도 안 쓰고 있는데 중국이랑 러시아가 계속 방방 뜨고 있다는 거예요.
2: 네. 아 쏴버리겠다는. 어 쏴버리겠다는. <웃음>
0: 오만 허만 소를 네. 다 하잖아요.
2: 중국은
0: 세계 2위의 경제 국가고 음. 러시아는 세계 2위의 군사 국가예요. 음. 음. 이런 나라들이 아, 보복 조치를 이야기를 하면서, 군사 행동을 직접적으로 언급해요.
2: 네. 그, 그, 전쟁을 불사하겠다는 얘기인 건가요, 그러면? 그 얘기는? 아니, 그,
1: 원래, 피바다 발언, 불바다, 피바다란다, 불바다 발언은 북한의 전유물이었는데, 러시아도 그 얘기를 하고 있네? 중국도 음. 지금 그 얘기를 하고 있는 거야, 지금. 그 얘기
2: 했었어요. 음.
0: 2월달에 아주 명시적으로 했었어요.
2: 음.
0: 그, 이게 이제 이렇게 되고 있으니까 중국과 러시아가 아주, 아주 세게 반발을 해요. 아주 세게.
2: 그럴만하죠. 중국이랑 러시아 입장이라면 내, 내 안방을 다 들여다보겠대는데. 그러니까요. 그걸 그래라 이럴 순 없지. 아, 여기서
1: 그, 여기, 이게 사실은 뭐 지금 바로 나온 논란 같지만 미국이 MD 체계를 구상을 할때 90년도이죠. MD 체계를 구상할 때부터 이제 시작이 된 문제이고요. 지금 중국은 99년도, 99년도에 이 지금 어몇 가지 관련된 이 문장으로, 어 미국의 탄도미사일 방어 체계에 대한 인식이 아직까지 이어지고 있습니다. 그런데 무슨 말을 했냐면요. 탄도미사일 방어는 미국의 창과 방패를 동시에 쥐어주므로 중국에 위협적이다. 탄도미사일 방어는 핵무기 통제와 핵전략 균형에 영향을 준다. 핵무기 감축을 방해하며 미사일을 확산시킨다. 탄도미사일 방어는 미국을 초강대국으로 만든다. 지금 이네 가지 논조가 아직까지 중국의 전략 외교, 외교 전략의 모토로 지금 삼고 있는 거거든요. 그래서 탄도 미사일 방어 체계로 군비 축소가될 군비 확장 경쟁을 하게 수밖에 없게 되는 거고, 그다음에 미사일 전시장이 된다는 얘기예요. 그리고 음. 탄도 미사일 방어 체계는 미국 초강대국으로 만들어서 만들어서 다른 여타 나라의 모든 자주권들을 말살시킬 수 있기 때문에 이것을 용서할 수 없다라는 게 중국의 기본적인 입장입니다.
0: 일단 우리가 여기서 또 저기 언론이나 이 사드 반대론자들이 아, 이거 사드 뭐잘 맞지도 않고 뭐 이런 말 많이 하잖아요. 그러고 이게 뭐 저기 아까 저도 그런 얘기를 했습니다. 어, 아, 북한 핵 미사일 쏘면 사드로 막, 막을 수도 없다 네, 이 얘기를 하는. 네. 그, 그렇게 이, 이런 얘기들만 듣다 보면
1: 사드가 엄청 허접한 것 같은데 허접한 것 같았으면 중국, 러시아가 방만 뜨지 않죠. 그렇죠. 그런 거예요. 문제는 어. 아까 뭐 기만탄도 얘기했지만 그렇지 않다라는 거예요. 사드가 어. 이게 사드가 실질적으로 효과가 있으니까. 네.
0: 뭐, 특정, 특정한 목적으로 만드는 건데, 음. 그 특정한 목적에 대해서는 충분히 효과가 있다라고, 음. 서로 다들 인정을 하는 거거든요. 설사, 실전에서 효과가 없다 손 치더라도, 그거는 가봐야 하는 일이고, 그렇죠. 어, 그건 가봐야 하는 일이고, 음. 그 전까지 효과가 있다라고 손 치는 거예요.
2: 그러면, 그, 사드가 그렇게 중요한, 뭐, 이렇게,
0: 무기. 무기라고
2: 하면, 더군다나 미군기지 안에 그게 설치가 될 거잖아요. 네. 그러면, 미군 애들이 보호하지 않을까요?
1: 미군 애들 보호하죠.
2: 아니, 그, 그, 그거를 요격하거나 이러지 못하게 음, 보호하지 않을까요?
1: 제일 중요한 거는, 개전이 발생을 하면 가장 일번 요격 지점이, 레이다? 네, 음. 우리 사드 레이다, 레이다가 설치되어 있는 지역이란 얘기거든요. 그거는 뭐, 당연히 일순위가 되는 거고. 얼마 전에 뭐, 저기, 어딘가요? 경상남도, 어디죠? 양산? 양산, 양산하고 네. 또그 다음에 칠곡 전 칠곡 이후에 또 얘기가 나온 지역이 기장, 음, 부산, 기장, 예, 부산 옆에 기장. 예. 그 다음에 지금 오늘 나온 얘기에 양산이라는 거거든요. 전부 다 원전 지역이에요, 어. 원전 지역. <웃음> 그러면 만약에 전시상이 개전이 됐다 그러면 1번 요격 저기 타겟 지점이 거기 사드. 음. 무기가 있는 지역이란 얘기입니다. 그러면 어떻게 되겠습니까? 그러니까 우리나라는 그냥 그냥 죽는다. 다. 그
2: 네, 이렇게 그러니까 보는 그렇게 게 맞죠. 그렇게 중요한 무기를 제일 제일 타격이 될지도 다알거 아니에요. 그 그렇죠. 그거를 방어하는 시스템이 있을 거 아니냐는 거죠.
0: 네, 그렇죠. 예심 방어하겠죠.
1: 예, 심히 방어하는데
2: 요격 제일 1으로 요격 맞게 그냥 냅두고 있진 않을 거 아니에요.
1: 아니, 냅두고 있들이 냅두고 있진 않틀라도그 저기 뭐야 수백 명이 수백 명의 경비가 있더라도 도둑 몇 명은 못 잡아요. 저는 그렇게 봐요. 이거는 사활을 걸고 달려드는 놈한테는 못 잡는다. 그 이거 이것이 만약에 전지상의 제일 타겟 목표가 돼가지고 유사시에 이거 이것이 폭포가 된다라면 뭐 그거는 뭐 아니, 그리고 제 생각에는
0: 뭐 일단 저기 이걸로 인해가 만약 전 전면전이 터지면 그 사드가 완벽하게 방어를 하건. 음. 안하건 네. 뭐큰 상관 없다.
1: 그다 좋겠죠. 아, 네. 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 네.
0: 네. 전면전이 발생한다라는 상황 자체가 너무 극단적이기 음. 때문에 그때 이제 사드에 대한 어떤 이런 게 논쟁이 사실 무의미하고. 예. <목소리> 네. 그래서 이제 질문이 또 드는 거예요. 아까 드는 이제 중국과 러시아가 반발을 했다 이거예요. 네. 그 정작 아까 맨첫 질문. 북핵 때문에 사드를 돌입했다 네. 근데 사드는 북핵에 무용하다 음. 근데 중국과 러시아가 반발했다 음. 그럼 다시 돌 질문으로 돌아와서 사드는 북핵 저지에 효과가 있느냐 이 질문으로 돌아온 네. 거예요 북핵 저지를 하려고 사드를 했으니 사드가 음. 북핵 저지에 효과가 있어야 되지 않느냐 근데 이거는 이걸로 인해 가지고 어떤 일이 벌어질 건가는 우리도 알고 북한도 알고 중국도 러시아도 미국도 다 알아요 네. 아 어, 우리를 둘러싸고 있는 아, 거대한 뭐랄까, 아니, 저기 전략이 바뀐다는 거예요. 여태까지 전략은 뭐냐? 옛날 사자회담했었잖아요. 네. 그 전에는 저기 북미간 회담했었고, 음. 북미회담하다 사자회담하고 요즘 6자회담까지 이제 늘어났잖아요. 음. 그러니까 한반도 주변 국가들을 다 끌어모아가지고 여기서 같이 쇼부치자 이거예요. 음. 북한핵문제를 음. 이거 여기서 다 나와가 서로 그냥 다패다 다 꺼내고. 뭐 이렇게 할래, 저렇게 할래 해 가지고 줄가 주고 바꿔 받고 이래 가지고 어쨌든 목적은 북핵을 갖다 저지하자. 이게 이제 여태까지 이어져 온 목표였었어요. 근데 이거는 뭐 김대중 정부의 저기 저 햇볕 정책의 제일 근원이죠. 근데 이걸 네. 사실 이명박 정부도 이 틀에서 왔었어요. 음, 음. 그리고 박근혜 정부도 어쩌고 어쩌고 엄청 그런 적이 하지면서도 이거 말고 방법이 뭐 있냐? 라는 질문 앞에서 할 말이 없던 거예요. 그러니까 박근혜 정부는 햇볕 정책을 개성한다는 말만 안 했지 실질적으로는 그 자장 안에 있어 왔었어요. 그냥 네. 육자회담이 계속 얘기를 하고 그랬으니까. 었 그런데 사드가 만약에 현실화된다고 그러면 육자회담이라고 하는 그큰 전략적 틀이 깨지는 거죠. 음. 아, 중국과 러시아 입장에서는 이거는 우리한테 들이대는 단도다라고 생각하는 거예요. 이게
1: 중국 애들이 참 짜증나는 애들인 게 뭐냐면 얘네들이 2000년대 초반부터 자기네들도 지금 MD를 하고 있어요. 사실은 MD를 하고 있다 보니까 사드하고 비슷한 방어체계를 지금 만들고 있어요. 근데 진네못 만들었거든. 지네 못 만나 미국이 먼저 만들었거든 그런데 미국이 걔네들 경계하려고 우리나라에 세운다라니까 안 된다라는 거야 사실은 그래서 어떻게 보면 이것도 이게 이게 지금 중국의 우리나라에 대한 내정 간섭 주권 침탈 행위라고 할 수도 있는 겁니다
0: 그럼요 예 네, 맞아요
1: 아니 그러고 또
0: 주한미군이 이렇게 하는데 여기에 대해서 저기 당연히 이걸로 얘기해 봐야 그냥 화내는 거밖에 안 돼요. 음. 그리고 우리 입장에서도 마찬가지로 러시아가 여기 살할린 인근에다가 항모 전단을 갖다가 배치한다 음. 이런 우리 러시아한테 항의 안 하겠어요 음. 항의하죠 이게 이렇게 해서 단순 항의 수준으로 한다고 그러면 그냥 외교적 수사에 불과해요 네. 그런데 그 이상의 수단을 갖다가 촉발을 시키죠 실질적으로 배치를 하면은 아까 여기서 말씀드렸다시피 그 이게 이제 전략적 틀이 어떻게 바뀌냐 하면 자 그러면은 여태까지의 6자 회담이 반으로 쪼개지는 거예요. 음. 북중로와 한미일로
2: 네네. 편이 그냥 쪼개지는 거예
0: 그렇죠. 그렇게 된다는. 두개쫙 갈라지는 네. 거예요. 그러면 여태까지는 6자 회담에서 5자가 합심해서 음. 북한을 고립시키자가 음. 전략적 목표였어요. 네네. 고립시켜가지고 얘네들이 굶어 죽을 때까지 한번 고립을 시키면은 만세 부르고 나오겠지.라고 음. 하는 게 목표였는데, 어 편이 저쪽에서 원래는 한 명이었는데 음. 세 명이 됐네? 북중로의 음. 군사적 협력이 강화될 가능성이 매우 높아졌죠 음. 한미일이 굉장히 강력해진 것처럼 그러니까 사드라고 하는 이 무기 체계 하나가 그 동맹관을 갖다가 쫙갈려 버리는 거예요 음. 양쪽으로 네. 이렇게 되면 아까 했던 질문 북핵을 갖다가 저지할 수 있느냐에 저는 계속 드는 질문이 그거예요 음. 더 멀어지는 거 아니냐는 거예요 당연히 멀어지거도더 어. 멀어지는 거아니냐 그러니까 사드 찬성론자들도 지금 많거든요. 네. 산성론자들의 질문들도 굉장히 예리해요 네. 아까 처음에 돈 문제 나왔잖아 네, 네. 돈 문제 그 아무것도 아니다 네. 아, 저도 동의해요 아, 그러고, 저도 그거는 뭐 음. 100번 동의합니다 그리고 사드가 뭐그 말로는 졸라 허접하다는 하것 같은데 아, 실제로 허접하면 뭐가 음. 걱정이냐 중국 러시아가 왜저러야하느냐 음. 아, 동의한다 사드 안 허접하다 네. 충분히 의미 있는 무기다. 그렇죠. 아 어, 그러고, 이거가 중국이나 러시아가 지랄 하고 있는 거에 대해서, 우리도, 음. 전략적인 내가 다 했다. 음. 북핵을 갖다가 이 육자회담의 틀로 음. 해결할 수 없다. 라는 음. 데에 대한 판단이 섰다. 그렇죠. 이것까지, 그래서 이제, 전략을 바꾸겠다. 라는 음. 것까지, 아, 억셉터블. 네. 어, 북한이 저질화를 하고 있으니까, 네. 뭐라도 해야 되지 않냐 억셉터블. 네. 그런데, 정말로 하는, 되느냐는 거예요. 음. 아니 당장 뻔하게 북중로의 결합이 더 단단해지고 나면 북핵이 쉬워지겠냐 어려워지겠냐 쉬워진다고 생각하는 게 훨씬 상식적인 판단이 아니냐는 거예요. 자, 그러고 북핵만 문제냐? 음. 아까도 얘기다시피 사드는 장난 아닌 무기인 거죠. 네. 장난 아닌 무기를 한반도에 세워요. 그러면 이걸로 인해서 중국 러시아가 어마어마하게 군사적인 위협을 느껴. 음. 그러면 이거에 대해서 화만 내겠어요? 아니면 군사적 대응을 하겠어요? 당연히 군사적 대응을 하겠죠. 군사적 대응이라는 게, 아니, 진짜 우리한테 쏜다는, 미사일 쏜다는 말이 아니라, 음. 그 전력을 증강시키겠죠. 음. 전력을 증강시키면, 저쪽에서 전력 증강시키는 걸 보고 난 다음에, 우리가 또 가만히 있겠냐는 거야. 음. 바로 난 데서 뭐, 미사일을 뭐 어디로 옮긴다는 둥, 뭐, 몇 개를 더 증강시킨다는 둥. 그럼 우리도 또 뭐라도 더 만들어내야 되는 거야. 그렇죠. 예. 이러면은 이게 군비 증강의 에스컬레이션이 음. 양쪽에서 계속 일어날 거라는 음. 거거든요. 일단 이것도 두 번째로 무서운 거예요. 첫째로는 북핵이 개발하는 데 있어서 장애물이 더 적어진다. 네. 둘째로는 우리 내부에서 우리와 저쪽 팀 간의 저기 군비 경쟁 에스컬레이션이 서로 일어날 것다. 같 상호 군비 확정 전 전략이 한반도에서 일어날 것 같다라는 거예요. 음. 이두 가지 질문인 거예요. 음. 궁극적인 질문이에요. 세 번째로는 오히려 부수적인 질문이에요. 이로 인한 중국과 러시아의 어, 소위 말하는 경제적, 비경제적 위협들. 음, 음. 이거는 당장 즉각적으로 나올 거예요. 즉각적으로 나오는데 이건 오히려 차라리 부수적인 거. 만약에 앞에 문제가 해결이 된다고 그러면 우리가 감수할 수도 있는 문제라 생각을 해요. 음. 우리가 북핵이라고 하는 이 위협으로부터 벗어날 수 있다고 그러면 음. 중국과 경제 마찰이 좀 심각해지는 거는 사실은 그 비용 측면에서 작은 것이 있다니까요. 그렇죠.
1: 아 어, 저도 그건 충분히 동감을 합니다.
2: 근데 음, 핵을, 음. 핵을 가지고 있, 있는 나라들이 많잖아요. 근데 핵을 가지고 있는 게 핵이 정말 공격용으로 쓰일 거라는 생각은 안 하지 않나요?
1: 아니 그러니까. 다
2: 같이 죽자. 그, 뭐 그, 그, 균형이, 이렇게 아니 그 균형이 깨지는
1: 시점이 지금. 일어나는 시점이라고 이제 지금 군사전문가들은 보는 거예요. 음. 그 그러니까
2: 제가 질문을 드리는 거 촘촘하고 첨예한
1: 핵에 대한 서로 간의 위협으로부터의 균형점을 음. 지키고 있는데 이 지금 대한민국의 사드 배치로서 이것이 깨질 우려를 하고 있다는 라 거죠? 그러니까 근데 그 저기
0: 저 우리 같은 경우는 에 지금 일단 공식적으로 핵이 없잖아요. 그런데 네. 북한은 비공식적으로 핵이 있어. 네. 이게 좀 다르지. 우리는 공식적으로 핵이 없고 네. 북한은 비공식적으로 핵이 있어. 네, 네. 그런 이런 걸 갖고 저기 그 비대칭적 전략이라고 그러지. 네. 핵이 있는 쪽이 무조건 이겨요.
1: 아니 아까 네. 이제 이렇게 해 가지고 중너가 어떠한 액션을 취할 것이냐라고 이제 우리 하소장님께서 말씀을 하셨잖아요. 당장의 9일 9일날 왕이 외교부장 사드 배치는 한반도 방어 수율 한참 넘어선다. 다른 나라의 정당한 안보에게 손해를 줘서는안 된다. 큰 실수를 저지르는 것을 피해야 한다. 네. 뭐 이렇게 지금 얘기를 해서 이게 뭐냐면 협박이거든. 이 아주 건방진 협박이거든. 이게 그럼에도 불구하고 답변을 지금 못 하고 있는 거야. 우리는 참그 그래. 그리고 또 뭐란 얘기 뭐 뭐라고 얘기를 했냐면 이거 이건 정말로 외교적으로 쪽팔린 일인데. 그 어떤 변명도 무기력하다라는 표현을 했어요, 이 사람이. 변명 때려쳐라. 니네들 대북방어용이 아니라 미국의 군사 전략용으로 사드 배치하는 거다 알아. 왜? 뭔가 이런 얘기거든, 이게. 자, 그리고 국방부의 대변인이라는 사람이 또 이런 얘기를 했어요. 한미 양국과 관련한 움직임을 예의주시하고 있으며 필요한, 필요한 조처를 취하는 방안을 고려하고 있다. 이 뭐냐 면 군사적으로 대응할 수 있다라는 얘기거든 왜 채널이 국방부야 이게 채널이 국방부입니다 응? 외교부가 아니라 국방부에서 필요한 조처를 취하는 방안을 고려하고 있다라는 얘기를 해요 이거는 상당히 엄중한 경고거든 우리나라 입장에서 건방진 얘기지만 여기에서또 대응을 못 하고 있어요 물론 이제 우리 뭐뭐 뭐 대사 가고 어쩌고 해가지고 대화를 나눈다라고 하는데 일은 저질러 놓고 대화는 무슨 대화. 이, 이, 대화를 받겠냐고, 얘네들이. 아까도 얘기했듯이 중국 얘네들도 뻔뻔한 측면이 많고, 얘네들도 지금 패권주의로 가고 있는 거거든요. 그렇죠. 예, 그럼에도 불구하고, 이, 이 우리나라의 사드 배치로 인해가지고, 중국 애들은 어떤 조치를 취해 만반의 준비가 되어 있다. 아까 얘기했듯이 얘네들 99년도부터 이것을 우려를 해가지고, 하나의 기조로 삼았어요. 얘네들 하면 안 돼. 하나, 하면 안 돼. 음. 라고 했단 말입니다.
0: 이게, 저기, 중국 2월달에 황구시보. 소위 저기 공산당 그 기관주죠. 여기서 나오는 기사들은 그냥 공산당 그렇죠. 중앙의 예, 이야기예요. 한국 신문 그런 거죠. 예, 뭐 그, 그 얘기 하려고 만드신 분이고 예. 거기서 제목이 그거예요. 한국 사드 배치하면 무력 대응 전쟁도 불사. 음. 독립을 잃게 될 것. 이게 음. 기사 제목이에요. 음. 그리고 얘네들이 직접적으로 언급한 게 뭐냐면 하 미국이 동유럽에 MD를 배치하고 난 다음에 무슨 일이 벌어졌는지 아냐. 러시아가 우크라이나는 전쟁을 했다 음. 그래서 우크라이나를 밀어버렸다. 음. 이 얘기를 한 거거든요. 음. 실제로 그렇습니다. 음. 실제로 러시아가 우크라이나 전쟁했잖아요. 그렇죠. 전쟁한 거에 아주 직접적인 원인 중에 하나가 아, 미국이 동유럽의 MD 체계를 만들고, 그러고 흑해에다가 나토군 깃발을 들고 군함을 몰고 들어가요. 네. 이거는 어, 그때 이제 우크라이나의 친서방 정권이 들어서요. 음. 이걸 보고 난 다음에 러시아는 그냥 군대를 밀고 들어가요. 이게 중국은 돈이 많은 나라고 러시아는 군대가 많은 나라인데 중국은 지금 당장 이제 온갖 경제 제재를 취하겠다 이런 얘기를 하는데 러시아는 군사 제재를 직접적으로 취한
1: 최근의 경험이 있습니다 러시아가 상당히 지금 그래서 중국보다도 더 무서울 수 있다라는 얘기를 지금 하고 있습니다 예참 안돼 이 그리고 바로 이 시그널이 중국에서 지금 장화의 자동차라는 곳에서 삼성 SDI의 배터리를 받아다가 써요. 그런데 장화의 자동차의 전기차 생산을 중단을 해버렸어요. 달리 얘기하면 삼성 SDI의 배터리를 납품하지 못하게 됐다는 얘기거든요. 근데 이것이 뭐 배터리가 뭐 인증을 뭐 아직 통과하지 못해 못한 것에 따른 후속 조치라고 그냥 중국은 얘기를 하는데 저는 그렇게 보지 않습니다. 제일 먼저 건드린 시그널이 삼성이란 얘기거든요. 이 벌써 얘네들은 걔네들의 프로세스대로 시작을 차근차근 하고 있다는 거예요. 우리가 보이지 않는 영역에서부터.
0: 저기 그래서 아까도 얘기했지만 또맨 처음에 우리가 얘기한 게 사드는 대한민국 정부가 결정권자가 아니에요. 네. 주한미군이 주한미군의 방어를 위해서 주한미군 기지 안으로 들여오는 주한미군의 무기인 거예요. 네. 달리 말하면 한국 입장에서는 아 이거 우리 거 아니라니까요. 음. 라고 핑계댈 수도 있어요. 음. 그럼 그 말을 듣고 중국이나 러시아가 아 그렇구나 해주겠냐는 거예요. 음. 그게뭐 그러니까 정말 100% 양보를 해서 박근혜 정부의 책임이 0%다. 손치더라도 책임은 박부, 박근혜 정부가 100% 치게 치게 되어 있는 상황이에요. 미국을 중국이 어떻게 건드려요. 음. 러시아도 마찬가지고. 음. 뭐, 만만한 한국을 건드리겠지. 음. 왜? 그 중국이나 러시아에 충분히 설명을 하고 음. 거기에 최고 책임자들이 충분히 이해를 했다손 치더라도 그 최고 책임자들이 들고 들어가 가지고 자국 국민들한테 뭐라고 얘기하겠습니까 음. 아 듣고 보니 저런데요 그냥 우리 저기 뭐 뭐라 할 말도 없네 그냥 집에 가죠 가만히 있어야 되겠어요 이런 얘기를 어떤 누가 하겠습니까 당연히 저쪽에서 설사 이게 아까 얘기했던 북핵 저지 뭐 등등등등등 이런 거다 없애고 그냥 단순히 중국 입장에서 순수하게 정치적 이해 관계만 따져서도 우리한테 해코지를 할 거다라고 하는 추사는 굉장히 리저너블 하죠. 자, 이게 아까 말씀하신 이제 삼성자동차 배터리 이건 아닐 수도 있어요. M, 음. 이거와 무관할 수도 있는 문제고 뭐 이런 거 아닌가 싶은데 이 정도로 끝나 주면 정말 해피한 거죠. 아무것도 아닌 거예요. <웃음> 옛날에 저기 기억나는 게 우리나라가, 저기, 중국산 수입 마늘 때문에 막, 하, 이러고 있어가지고, 음. 그
1: 마늘 분쟁 나니까
0: 중국이. 박살 났죠, 우리나라 네. 온갖 전자제품
1: 수출을 다 막아버렸어요. <웃음> 그때도 제일 먼저 선제적 수출 질추한 게 삼성이었습니다. 네. 삼성 반도체 수입금지 조치. 반도체 수입금지하고, 막, 그래가지고. 음. 그래서 우리가 다시 마늘 수입관세 낮췄어요.
0: 음. 바로. 근데, 이거는 그때는 이제 경제 분쟁이었었거든. 그렇죠. 우리나라 마늘 시장을, 중국 마늘 시장을 그걸 보호하기 위해서 너네 그걸 갖다가 공격하겠다. 이런 거니까 경제 분쟁이 아니 근데
1: 시그널이 그때보다 훨씬 엄중한 상황임에도 불구하고 그때는 삼성전자를 다이렉트로 쳤는데 지금 삼성전자가 아니라 만약에 이게 SDI 그 배터리 문제가 맞다라면 얘네들의 보복 조치가 맞다라면 이, 이 중국 애들이 오히려 오히려 좀 시그널을 약하게 주고 있는 거 아닌가라는 생각 혼자만의 생각도 한번 해봤습니다.
0: <웃음> 그리고 이게 그 중국 입장에서는 그 일단 만일 분쟁보다 한 백만 배쯤 커요. 아이고 당연한 거죠. 백만 배쯤 큰 사안이에요. 그렇기 때문에 아, 마늘 분쟁 때처럼 그렇게 유치하게 아, 안할 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 음... 프로세스대로 간단 음... 얘기. 유치하게 안할것이 예. 왜냐하면 중국 입장에서는 이거는 말 그대로 자기의 예. 전략적인 틀을 그렇죠. 바꾸는 예. 거에서 생각하기 예. 때문에 자질구레하게 몇몇 건 물품에 대해서 수입 금지 음... 내지는 뭐 관세 부과 이런 거안할 거라는 거예요. 그보다 더 아, 어, 시스템적으로 나갈 수 있다라는 생각이 음, 들어요.
1: 당연히, 얘네는, 당연히 이런, 이런 전략 프로세스를 99년도부터 말을 하고 있다라고 저는 봅니다.
0: 만약 제가 지금 중국의 어떤 하나의 의사결정권자고 이걸로 인해서 대한민국의 어떤 보복수단을 갖다 생각을 한다. 네, 나는 이제 군사보복수단은 모르겠다. 이제 경제적인 문제에서만 한다. 그러면은 저는 WTO 규정을 철저하게 준수할 겁니다.
2: 음. 음.
0: WTO 현재 있는 규정하다 철저하게 준수를 해가지고, 뭐, 한중 FTA 규정 이런 것도 다 준수할 거예요. 다 준수해가지고, 아무것도 안 하는 대신에, 어, 전혀 무관하게, 그, 중국인들이 제일 많이 보는 TV나 드라마 이런 데다가, 그, 계속 이런 거할 거예요. 당신은 아직까지도 갤럭시 핸드폰을 쓰고 있는 비애국자란 말인가? 뭐라든가? 아 어, 감히 북경 시내에 아반떼를 타고 오는 이런 용감한 자란 말인가? 뭐 음. 이런 식의 이야기들 이런 거몇 개만 흘려보내놔도 우리나라의 대중 소비재 같은 경우는 작살이 날 겁니다. 그렇죠. 예. 이게 최근에 있었던 게 저기 2010년도에 중국과 일본의 일본, 조호도 분쟁. 조호도 분쟁 때. 예, 조호도 분쟁 때 음. 이게
1: 동남아시아에 있는 그 무인도 제도예요. 네, 자조호도 얘기는 우리가 잠시 쉬었다가 아, 2부에서 하도록 하죠. 왜냐하면 이거는 경제적으로 우리가 음. 예측하는 부분이기 때문에 경제적 실익이 음. 지금 일부에서 잠깐 얘기를 했지만 한번. 2부에서, 그 2부에서 본격적으로 예. 한번
0: 현실적인 하죠. 지금 당장 닥친 문제들이라고 생각을 하고 2부에서 네. 얘기하도록
1: 하 예. 예. 나르티노다 12회 제1부 마치겠습니다